0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Partnerem odcinka jest Oanda, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj gościem audycji jest Bartek Tesławski z Portalu na Wschodzie. Będziemy rozmawiać o wizycie Władimira Putina na Białorusi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry tobie, dzień dobry państwu.
0: 19 grudnia Władimir Putin pojawił się na Białorusi. Oczywiście spotkał się z Aleksandrem Łukaszenką. No właśnie, po co przywódca Federacji Rosyjskiej? Odwiedził swojego sojusznika.
1: Mam wrażenie, że to jest tak zwany milion dollar question, to znaczy wszyscy chcieliby wiedzieć, dlaczego. Warto zaznaczyć na samym początku, że nie jest to taka sobie po prostu wizyta, ponieważ Władimira Putina w Mińsku nie było od trzech, lat, od trzech lat, od ponad trzech lat tylko i wyłącznie Aleksander Łukaszenka fatyguje się do Rosji. Putin twardo nie chciał pojawić się w Białorusi, więc jest to duża, duża zmiana. A po co? No to tu w tym momencie... Niestety wszystko wskazuje na to, że jeżeli już doszło do tej, tej jednak przełomowej wizyty ze strony Putina w Białorusi, to znaczy, że coś musiało być, co spowodowało, że nie, że, że nie uszkodzi to jakby wizerunku rosyjskiego prezydenta. Tak, to znaczy on musiał odbyć, bo teraz warto zaznaczyć, że Putin odbywa znacznie mniej wizyt niż odbywał kiedyś, nie tylko ze względu na to, że jest traktowany z dużą dozą ostracyzmu, ale także ze względu na to, że mm, po prostu w wielu państwach się nie ociepliły nie, 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 nie się, że tak powiem, te, te relacje z Rosją. I w tym momencie, jeżeli Putin się już pofatygował, zresztą nie sam, bo także w towarzystwie e, Siergieja Ławrowa, ministra spraw zagranicznych, czy Siergieja Szojgu, ministra obrony, no to prawdopodobnie mogło dojść do czegoś dużego. Przepraszam za ten przedługi wstęp, ale wydawał mi się on istotny. Tym, co to mogło być, to coś dużego, no to analitycy spekulują, że albo mogło to być jakieś zaangażowanie Białorusi w specjalną operację wojskową, jak to naz- jak Rosja nazywa swoją inwazję na Ukrainę, na to mogłaby wskazywać obecność Siergieja Szojgu. Z drugiej strony może to być pogłębienie integracji, bo pamiętajmy, że od dawna już... Białoruś znajduje się w, pogłębianiu, w procesie pogłębiania integracji na linii Mińsk-Moskwa, w tej politycznej integracji w ramach Związku Białoruś i Rosji. I być może jakimś, korzystając z tego, że teraz mamy końcówkę roku, więc to jest świetny moment do, do targów cenami gazu, że znowu w zamian za jakieś ustępstwa natury ekonomicznej i za jakieś korzyści natury ekonomicznej, które uzyskuje Mińsk, e, Moskwa z kolei otrzymała jakieś e, kolejne ustępstwa w dziedzinie tego, tej wspomnianej już integracji, integracji politycznej. Ja osobiście nie będę ukrywał, stawem na to drugie, raczej nie to pierwsze, bo podtrzymuję zdanie, że Białoruś nie jest zainteresowana wchodzeniem w ten konflikt, ani też, że nie widzi w tym dla siebie korzyści.
0: I jak został przywitany Władimir Putin?
1: Z pompą, to znaczy na lotnisko powodegował się sam Aleksander Łukaszenka i witany był on oczywiście gorąco, ze wszystkimi należnymi głowie państwa honorami, więc na pewno dobrze się z tym Władimir Putin poczuł. Zresztą ja sam osobiście nie widziałem tej tej konkretnej sceny, ale podobno na tyle dobrze się czuł, że wręcz z tego ostatniego schodka samolotu pozwolił sobie zeskoczyć, w wyniku czego pokazał, że ma jednak końskie zdrowie, o co się spekuluje, że już od jakiegoś czasu go tak naprawdę nie ma. No wizyta w tym, co zostało nam pokazane, przebiegała oczywiście w szampańskich nastrojach i wszyscy tam doskonale się czuli. Władimir Putin podkreślił zresztą, że Białoruś jest nie tylko bardzo bliskim partnerem Rosji, ale także i podkreślił to bardzo, bardzo szczegółowo, że także głównym sojusznikiem we właściwym tego słowa znaczeniu, co mogłoby wskazywać na to, że jakieś te obszary wojskowe też w tym, na tym spotkaniu były poruszane. No i sama obecność Siergieja Szojgu też jednoznacznie wskazuje na to, że że o wojskowości i obronie się mówiło. Chociaż wydaje mi się raczej, że że nie nie będzie tutaj przełomu polegającego na wejściu Białorusi w ten konflikt. I wydaje mi się, że na ten moment, jeżeli Łukaszenka przed czymś by się bronił, to zdecydowanie bardziej przed zaangażowaniem się w konflikt niż przed dalszymi krokami na drodze do integracji, ponieważ to, co Rosja może nawet odznaczać, odznaczać, że tak powiem, na mapie jako sukcesy, Łukaszenka wciąż będzie wierzył, że jeszcze ewentualnie będzie mógł się z tego wycofać albo coś tam tam odłożyć w czasie. Tymczasem w przypadku operacji wojskowej, no to jeżeli by się w końcu Białoruś ugięła, no to to by była dla dla całego systemu politycznego w Białorusi ogromna, nie wiem czy użyć określenia tragedia, ale byłoby to na pewno dla nich kolosalnym wyzwaniem.
0: Oczywiście dużo chyba się mówiło też o współpracy gospodarczej pomiędzy krajami i tutaj nawet słowa o tym współpracy kosmicznej.
1: Tak, oczywiście. To znaczy z oficjalnych informacji, które mamy, to tym tematem przede wszystkim rozmów była współpraca gospodarcza. Warto zaznaczyć tutaj, że końcówka roku jest klasycznie w białorusko-rosyjskich relacjach takim momentem, kiedy się dogaduje kontrakty gazowe na następny rok, ustala się cenę, w jakiej będzie sprzedawany ten surowiec. To dla, dla Rosji mogło być jeszcze o tyle istotne, że przecież dzisiaj wprowadzone zostało to porozumienie w Unii Europejskiej o maksymalnej cenie gazu i to w tej wersji możliwie najbardziej niekorzystnej dla dla Federacji Rosyjskiej, więc w tym momencie jakiś sukces na tym polu energetycznym by się oczywiście przydał, czyli Białoruś będzie musiała zacząć płacić ten gaz znowu trochę więcej niż płaciła płaciła wcześniej. Przynajmniej tak tak bym spekulował, jeżeli już o tym się mówi, chociaż tutaj Putin podkreślał to, że oni tą elektrownię atomową choćby tworzą z ogromnymi kosztami dla samych siebie, tak? to znaczy z usierbą, yy, czyli z, z jakby ofiarą ze strony Federacji Rosyjskiej, czyli dokładają poniekąd do tego interesu ze względu na to, że właśnie Białoruś jest tym takim istotnym partnerem. Na pewno tematy gospodarcze poruszane były. No i to, że o nich się tak często mówi wskazuje na to, że na pewno jakąś częścią rozmów musiało być ciągnięcie dalej tego, e, tego partnerstwa. Natomiast, no mówię, obecność Władimira Putina na takich rozmowach wskazuje na to, że do jakiegoś porozumienia raczej musiało dojść. No i teraz pytanie tylko, czego tak naprawdę ono dotyczyło. Prawdopodobnie pełnej wersji się nie dowiemy nigdy, a mam nadzieję, że nie, do, nie dowiemy się na przykład w przyszłym, za dwa miesiące, w rocznicę wybuchu wojny, że teraz nagle Białorusini postanawiają wesprzeć swojego najwierniejszego sojusznika, partnera Bracki Naród, czy jak ich tam jeszcze nie nazywać.
0: To jeszcze z innej strony powiem. W sobotę rano Putin otrzymał wiadomość, że Łukaszenka źle się czuje. Kilka godzin później strona białoruska ostrożnie poinformowała, że Łukaszenka ma. Grypę podaje Agencja Unii. No tutaj miało, miał być do sabotażu ze strony Łukaszenki. Zupełnie też nawet czytałem kilka opinii, że rzeczywiście Łukaszenka od trzech lat próbował robić wszystko, żeby rzeczywiście z tym Putinem się nie zobaczyć, a tutaj właśnie weekend i ta symulacja choroby.
1: Znaczy mi się wydaje, że raczej w innych warunkach niż obecne fakt, że Władimir Putin w końcu się pofatygował do Mińska mógłby być ze strony Białorusi nawet swego rodzaju sukcesem ze względu na to, że jednak takie jeżdżenie w kółko samego Łukaszenki do do Rosji wyglądało troszkę poniżająco dla, dla białoruskiego prezydenta, nie będę ukrywał. Natomiast tutaj... Czy mógł się gorzej poczuć? Na pewno mógł się gorzej poczuć. Ja zresztą jestem przekonany, że ton tych rozmów, jeżeli już sam Putin do Białoruś przyjechał, na pewno nie był z punktu widzenia Białorusi obecnie miły, ani korzystny, niezależnie od tego, co, co by nam nie powiedzieli, więc mogło go coś potencjalnie rozboleć i mógł się praktycznie czuć, jakby miał grypę, czy cokolwiek gorszego. Natomiast no, na tym etapie już niemożliwym nie, nie, nie byłoby odwołanie, e, odwołanie takiej wizyty. pewno musiałby być Łukaszenka obłożnie chory i to nagle, żeby doszło do sytuacji, w której by e, Władimir Putin się cofnął, nie spotkawszy się z Łukaszenką, a zresztą nawet wtedy e, no, byłoby to bardzo dużym afrontem, na który też Białoruś sobie na ten moment nie może pozwolić. Więc jeżeli ta informacja Unianu była prawdziwa, bo to też może być tylko spekulacja, czy jakiś tam, jakiś tam fake puszczony, no to wydaje mi się, że, że już nie mogło to niczego zmienić w kwestii tego, co się, co się dzieje. Ale jeżeli to była prawda, no to to może pokazywać, że to coś, po co Władimir Putin przyjechał, na pewno w jakiś sposób dla, dla samego Mińska przyjemne nie było.
0: To jeszcze na zakończenie. Rosyjscy żołnierze mieli rozpoczynać te ćwiczenia taktyczne na poziomie batalionów. Tak też informowała rosyjska agencja Interfax. Czy, czy te ćwiczenia to jest coś, na co szczególnie zwracamy uwagę dzisiaj?
1: Jeżeli mówimy o tych ćwiczeniach wspólnie z Białorusinami, tak? Tak jest. To w tym momencie ja nie nie stawiam na to jakoś szczególnie dużego nacisku. Także ze względu na to, że w kontekście działań wojsk rosyjskich w Białorusi, wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba słuchać tego, co mówi strona ukraińska. Ukraińcy nie mogą sobie już pozwolić na powtórzenie błędu z początku wojny, kiedy nikt w, w. Ukrainie nie wierzył w to, że może dojść do ataku ze strony białoruskiej. Wszyscy byli przekonani o tym, że ten atak będzie miał miejsce punktowo raczej na Donbasie i się okazało, że to była ogromna i tragiczna w skutkach pomyłka. Teraz Ukraińcy już sobie na to nie mogą pozwolić, dlatego niezależnie od tego, czy to będą ćwiczenia w większym, większej skali, mniejszej skali z wykorzystaniem takich, takiego, ani innego rodzaju wojsk, przy czym po raz kolejny podkreślam, że w kwestiach obronności ekspertem nie jestem, to na pewno Ukraińcy na to patrzą, na pewno mają do dyspozycji sprzęt natowski, żeby na to wszystko patrzeć. Jeżeli będziemy mieli sytuację, w której z ćwiczeń mogłoby się to zmienić, na przykład w stacjonowanie wspólnych brygad rosyjsko-białoruskich na granicy z Ukrainą, przygotowanych do ewentualnego wejścia bądź uderzenia, to na pewno Ukraińcy o tym będą wiedzieli odpowiednio wcześniej i na pewno odpowiednio wcześniej przebazują jeszcze większe swoje... swoje siły do tego, żeby móc w razie czego to to uderzenie powstrzymywać. Białorusini do rzucenia ewentualnie w konflikt mieliby prawdopodobnie coś w okolicach 15-20 tysięcy żołnierzy. Z oficjalnych informacji wiemy, że Rosjan chyba w Białorusi jest obecnie 9 tysięcy, a jeśli dobrze pamiętam liczby, to w samych Ukraińców na kierunku chersońskim zaangażowanych było coś bodajże około 80 tysięcy żołnierzy no to w tym momencie cała ta potęga białoruskiej armii, którą można byłoby ewentualnie rzucić i mówię to z pewnym przekąsem, nie jest wystarczająca do tego, żeby Ukraińcom realnie zaszkodzić. Mi się nie wydaje, żeby Rosjanie byli zainteresowani zresztą tym, żeby żeby Białorusi nie weszli w ten konflikt dla zysków, które mogliby potencjalnie w ten sposób uzyskać, czy jakieś przełamania ze względu na, na dzielność białoruskich żołnierzy, a raczej niestety tylko i wyłącznie po to, żeby Białorusi nie ubrudzili się tą krwią i żeby jakiekolwiek... Ruchy w kierunku zachodnim mogli sobie wybić z głowy.
0: No cóż, będziemy się przypatrywać temu wydarzeniu. Myślę, że ludzie docenią podjęte przez nas decyzje dotyczące teraźniejszości i strategii. Tak mówił Łukaszenka po rozmowach z Władimirem Putinem. Dzisiaj komentarz Bartek Tesławski. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.